0: Zunächst der Überblick. Mehr Infektionen als je zuvor. Drosten warnt vor 100.000 weiteren Todesfällen. Einigen Flüchtlingen gelingt der Durchbruch nach Polen. Österreich erneut Waffenlager in der Neonaziszene entdeckt. Deutscher Verkehrsminister sträubt sich bei Absage an Verbrennungsmotoren. Und Bundeswehr postet seltsamen martialischen Tweet zum 9. November. Und nun zu den einzelnen Themen. Mehr Infektionen als je zuvor. Drosten warnt vor 100.000 weiteren Todesfällen. Mit fast 40.000 Fällen wurde dem Robert-Koch-Institut gestern die höchste Zahl von Infektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. 236 Menschen starben an oder vielleicht auch nur mit der Infektion. Indessen warnt der Virologe Christian Drosten in seinem Podcast im NDR vor 100.000 weiteren Todesfällen, falls nicht entsprechend gehandelt werde. Die Zahl begründet Drosten mit einem Vergleich mit Großbritannien und sagte dazu, dass es eine konservative Schätzung sei. Drosten sprach sich auch dafür aus, neue Kontaktbeschränkungen zu erwägen. Die Tests werden als Notbremse hingestellt, um die Welle zu brechen. Aber das werden sie in keinem Fall sein, sagte Drosten. Indessen scheint der deutsche Politikbetrieb vor allem mit sich selbst beschäftigt. Seit bald zwei Wochen wird darüber geredet, ob eine neue Ministerpräsidentinnenkonferenz mit dem Amt der Kanzlerin eine gute Idee ist oder keine gute Idee ist. Vor allem SPD-Länder sind dagegen, vielleicht weil sie auf die neue Bundesregierung warten. Aber auch die Kanzlerin lädt nicht einfach dazu ein. Der Gesundheitsminister hat Ende Oktober gefordert, die Feststellung einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite am 25. November ersatzlos auslaufen zu lassen. Ein paar Tage verfiel er in Hektik und seither hört man wieder nichts von ihm. Die Ampelparteien wollen die epidemische Notlage ebenfalls auslaufen lassen. Dies aber nicht mit dem Argument, die Pandemie sei nicht mehr so gefährlich, sondern weil Gerichte Maßnahmen, die zwischen Geimpften und Ungeimpften nicht unterscheiden, kassieren könnte. Als Ersatz bieten sich bieten sie ein paar Gesetzesänderungen, die von ExpertInnen allgemein als unzureichend angesehen werden. Und sie wollen die kostenlosen Tests wieder einführen. Offenbar hat sich vor allem die FDP durchgesetzt, die sich während der Corona-Krise als Corona-Maßnahmenkritikerin Leid profiliert hat. Damit steht, die stehen die alten Maßnahmen, weil gerade am Auslaufen, nicht mehr zur Verfügung und die neuen noch nicht. Verantwortung will niemand übernehmen. Es sei denn, im eigenen Bundesland sind die Zustände bereits völlig katastrophal. Die anderen MinisterpräsidentInnen warten ab, bis es bei ihnen auch soweit ist. Anscheinend braucht man eine Weile Meldungen von überfüllten Krankenhäusern, verschobenen Operationen, überfordertem Personal und zahlreichen Toten, ehe sich jemand traut, auch mal unangenehme Dinge zu sagen. Einigen Flüchtlingen gelingt der Durchbruch nach Polen. Nach einer Meldung des Radiosenders Bialystok ist, ist zwei Gruppen von Flüchtlingen gelungen, die neuen Grenzabsperrungen zwischen Polen und Weißrussland zu durchbrechen. In der Meldung ist von einigen Dutzend MigrantInnen die Rede. Ein Teil von ihnen wurde nach Angaben des polnischen Grenzschutzes aufgegriffen und nach Weißrussland zurückgeschickt, was nach internationalem Recht illegal ist. Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko hat indessen erneut die Anschuldigung zurückgewiesen, die EU unter Druck setzen zu wollen, indem er Flüchtlinge ins Land hole. Nicht er, sondern internationale Schleusernetzwerke würden die Menschen zur polnischen Bre Grenze bringen. Zugleich hatte er einen Tipp für Polen. Die Menschen wollten ja gar nicht nach Polen, sondern nach Deutschland. Der noch im Amt befindliche deutsche Außenminister Heiko Maas hat indessen Transitländern und Fluggesellschaften mit Sanktionen gedroht. Außerdem drohte er auch Lukaschenko mit einer Verschärfung von Sanktionen. Indessen bahnt sich für tausende MigrantInnen, die in den Wäldern zwischen Weißrussland und Polen festsitzen, mit dem aufkommenden Herbst- und Winterwetter eine humanitäre Katastrophe an. Österreich. Erneut Waffenlager in der Neonaziszene entdeckt. In der Stadt Baden, in der Nähe von Wien, hat die Polizei im rechten Milieu ein umfangreiches Waffenlager gefunden. In dem Lager befand sich in etwa alles, was man für einen kleinen Krieg bräuchte. Maschinengewehre, Maschinenpistolen, ein Sturmgewehr, eine Pumpgun, ein Scharfschützengewehr, weitere Gewehre, Flinten, Büchsen, Pistolen, Revolver, dazu Schalldämpfer, 21 schießende Kugelschreiber, sieben funktionsfähige Rohrbomben, eine davon sofort einsatzbereit, eine Handgranate und 1200 Kilogramm Munition. Dazu Nahkampfwaffen für Hieb und Stich, Elektroschock und Pfefferspray, Schlagringe etc. Die Schusswaffen waren geladen. Die Sammlung soll einem 53-jährigen Niederösterreicher gehören. Bei ihm wurden auch neonazistische Zeitungen, Hitlers Buch Mein Kampf und weitere NS-Devotionalien gefunden. Er soll im Internet Dateien mit NS-Bezug versandt haben. Es handelt sich um den dritten größeren Waffenfund in der österreichischen rechtsextremen Szene seit Dezember letzten Jahres. Der österreichische Innenminister Karl Nehammer sagte nach dem Fund, dass eine größere Gefahr von der Verbindung der Neonazis mit der sogenannten Querdenkerszene ausgehe. Deutscher Verkehrsminister sträubt sich bei Absage an Verbrennungsmotoren. Auf der Klimakonferenz in Glasgow haben sich offenbar 24 Staaten und sechs große Automobilhersteller darauf geeinigt, ein Enddatum für Verbrennungsmotoren festzulegen. Sehr ambitioniert sind die Pläne allerdings nicht. Die beteiligten Regierungen wollen nur darauf hinarbeiten, dass alle Verkäufe vom neuen PKW und leichten Nutzfahrzeugen bis zum Jahr 2040 weltweit und in den führenden Märkten bis spätestens 2035 emissionsfrei sind. Zitat Ende. Unter den beteiligten Firmen befinden sich General Motors, Ford und Mercedes. Die britische Regierung sagte nicht, welche Staaten beteiligt sind. Es ist, jedoch unklar, es ist jedoch klar, dass Deutschland wohl nicht dazu gehört. Der noch amtierende Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hatte der Initiative bereits im Vorfeld eine Absage erteilt. Scheuer plädiert dafür, die Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen nach 2035 klimaneutral weiterlaufen zu lassen. Es könnte aber sein, dass Deutschland nachträglich dann doch noch unterschreibt, wie kurz zuvor bei einem Abkommen gegen die Förderung von Gas- und Ölförderprojekten im Ausland. Die Bundeswehr postete seltsamen martialischen Tweet zum 9. November. Am wahrlich geschichtsträchtigen 9. November wartete die Bundeswehr mit folgendem martialisch-bubenhaften Tweet auf. Zitat, das Hashtag Herr wünscht einen Hashtag Guten Morgen und dynamischen Start in den Tank Tuesday. Hashtag Panzer Hurra. Zitat Ende. Dazu waren zwei feuernde Panzer zu sehen. Was immer das sollte, es war jedenfalls in jeder Hinsicht unpassend. An einem 9. November fiel die Mauer in Berlin, wurde nach dem Kaiserreich die Republik ausgerufen, versuchten Hitler und Ludendorff in München einen Putsch und wurden 1938 in Deutschland alle Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte geplündert, 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslager gebracht, wo viele von ihnen bereits damals ermordet wurden. Die Bundeswehr hat den Tweet mittlerweile gelöscht und sich entschuldigt.